0: Hallo und herzlich willkommen zu den Küchenphilosophen. Ich bin Kaidu und wie immer sitzt bei mir hier der Sven. Wie immer? Also ich finde das schon ein starker Zufall, dass ich heute hier bin. <lacht> ja, das haben wir doch geplant und abgesprochen. Und meinst du, das war Schicksal?
1: Ja,
0: mag sein. Steiner Einstieg. Ja, also sind wir auch gleich schon mitten im Thema. Wir haben uns nämlich eben ganz spontan überlegt, dass das Thema Zufall heute unser... Kernthema ist, unsere Gesprächsgrundlage Genau. und entsprechend gut sind wir vorbereitet und äh, wahrscheinlich sind wir beide schon gespannt, äh, wie sich das Gespräch entwickeln wird.
1: Das äh, ist doch schon vorherbestimmt. <lacht> ja. Was ist denn Zufall, wenn? Das ist eine gute Frage. Ähm Könnte man jetzt äh, gucken, wie man da rangeht, gehen wir da philosophisch ran, gehen wir da informationstechnisch ran. Naja, Zufall würde ich sagen ist, wenn niemand vorher weiß oder wissen kann, Mhm. was passiert. Also wenn ich einen Würfel werfe, äh, kann man natürlich vorher wissen, was passiert, weil ich habe zwar wahrscheinlich eine sehr, sehr komplexe Berechnung dahinter, aber theoretisch könnte man ausrechnen, welche Seite nachher oben liegt. Mhm. Das wäre dann so der Alltagszufall, weil ich kann das am Tisch nicht ausrechnen. Nee. Da würde der Zufall ja reichen, einfach einen Würfel zu werfen und, oder fallen zu lassen, sogar aus einer bestimmten Höhe und dann zu gucken, welche Seite oben liegt.
0: Ja, da müsste man wahrscheinlich in der Lage sein, die Zeit zu verlangsamen und dann genau sehen, wie der Würfel auftrifft. Aber es gibt ja noch eine einfachere Methode, den Zufall zumindest teilweise zu bending. und Du hast ja eben schon wahrscheinlich gesagt, genau die Statistik, die, die Statistik und oder die Wahrscheinlichkeitsberechnung, ne, wie viele Augenzahlen, wie oder wie viele Würfelergebnisse, wie oft ähm, bei einer bestimmten Zahl von Würfen dann rauskommen. Ja,
1: ist das nicht stochastik, ja, ne? Bin ich überfragt, ich
0: Bei Mathematik wird es dann immer schon sehr dünn. In meiner Spiel, also
1: Spieltheorie ist da ja Aha. ein großes Ding. Beziehungsweise in der, im, im Spieldesign ist ja äh, die Zufälligkeit sehr wichtig. Ich bin der Meinung, dass die Stochastik ist. Ich habe gar mhm. kein Netz, um das nachzugucken. Ähm, da geht es ja darum, ähm, Wahrscheinlichkeiten abzudecken. Ich sag mal. Also ich spiele ja viele Tabletop-Spiele und Mhm. du willst halt gucken, so kann diese Waffe dieser Panzerung oder dem Panzer irgendwie Schaden zufügen. Du musst das ja irgendwo abbilden und nachher kannst du diese Wahrscheinlichkeit ja mit einem beliebigen Würfelsystem dann darstellen. Mhm. Ob ich jetzt mit einem Würfel werfe, ob ich jetzt mit zwei zehnseitigen Würfeln werfe, dann ist höchstens die Auflösung noch eine andere. Mhm. Aber prinzipiell, wenn ich vorher die Wahrscheinlichkeiten schon abgeklärt habe, kann ich das über jedes beliebige. Mhm.
0: In dem Fall wäre ja der Zufall auch erwünscht, ne? weil, weil man sagen würde, du hast diesen diese Rüstung an und ich habe dieses Schwert ähm, und man jetzt keinen Würfel dazwischen hätte, dann könnt, würde es ja immer heißen: so, wenn die Rüstung so dick ist, dann kommst du da mit deinem Schwert nicht durch. Wäre langweilig. Und hätte ja auch nichts Spielerisches.
1: Ne? Ja, naja, na ja, nicht so ganz, ne? Weil jetzt kommen wir ja zum krassen Gegenteil. Äh, wenn, wenn. Ähm Tabletop-Spiele der Zufall in Gefechtsspielen ist, dann ist Schach das Schicksal quasi, weil da ist ja nichts mit Zufall. Mhm. Beziehungsweise wir haben gar nicht geklärt, was ist denn das Gegenteil von Zufall? Ich würde sagen, dass das Schicksal ist, ne?
0: Ja, als du das eben sagtest, habe ich äh, kurz überlegt, also kann man natürlich überlegen, welche Dimension man jetzt ins Gegenteil verkehrt, weil ich hätte jetzt das Gegenteil gesagt, von Zufall ist Planbarkeit oder sowas wie Ne, also äh, eine direkte Abhängigkeit von Dingen. Wenn A, dann B. Ne, also und Zufall ist halt. Es kann so ausgehen oder so ausgehen.
1: Ja, also ich würde sagen, wenn Zufall ist niemand weiß es, dann ist Schicksal, dass es jemand weiß.
0: Ja. Ja, du meinst Dass es stimmt,
1: jemand vorherbestimmt hat, also Vorherbestimmung ist stimmt, da. Stimmt, ja, ja, wenn
0: du es so siehst, dann ist es ja genau das, was ich gerade gesagt habe, dass ein sozusagen ein Pfad für uns vorgezeichnet ist, dass unser freier Wille sozusagen eine Illusion ist und dass wir entweder positiv oder negativ in Ereignisse geraten, ähm, die entweder der große Schöpfer vorgedacht hat oder die äh, neuerdings auch populär eine große Weltverschwörung dafür sorgt, dass wir bestimmte Dinge kaufen oder tun oder denken.
1: Oder ist es Vorhersehbarkeit, das Gegenteil von Zufall? Weil es muss ja nicht jemand schon bestimmt haben, dass es so passiert. Mhm. Aber ich, ich kann zumindest sagen, wenn das und das passiert, dann passiert das. Also eine, eine mhm. Folgerung daraus schließen. Während ich, wenn ich einen Würfel fallen lasse, kann ich nicht sagen, welche Seite erscheint. Ich kann zwar sagen, eine Seite wird oben sein, mhm. was äh, genau betrachtet auch nicht zu 100% zutrifft, weil er kann ja auch auf der Kante landen, ja, oder? Theoretisch, ja, theoretisch, Vom Tisch fallen.
0: Ja, oder wenn du irgendwie im Sand würfelst, steckt er dann eben so mit der einen Ecke nach oben im Sand. Ja, das meinte ich eben, ne, dass was er auf der Kante
1: stehen bleibt. Aha. Und Vorhersehbarkeit wäre ja, dass wenn ich, ich sage jetzt mal, zu viele Chips esse, dass ich fett werde. Das
0: ja, oder ist, wenn du einen dicken Stein gegen eine Glasscheibe wirfst, dann wird die Glasscheibe zerbrechen.
1: Ja. Jetzt ja. kommst du mit Sicherheitsglas, oder? Naja, die Frage ist habe ich dann alle, alle äh, Variablen auch berücksichtigt. Weil es könnte ja sein, dass, dass der Stein äh, aus einem anderen Gestein besteht, als ich angenommen mhm. habe. Äh, es könnte sein, dass er mit weniger Kraft geworfen wird, weil es vielleicht ein Kind macht. Mhm.
0: Genau, das hat die Scheibe <lacht> gar nicht erreicht. Ne? Genau. Ja, ja. Genau. Aber wir waren ja jetzt eigentlich eher bei dem Punkt, es gibt Ereignisse, die vorhersehbar sind. Vielleicht ist das Beispiel jetzt nicht so
1: geil gewesen. Nee, vielleicht gibt es ja auch gar nicht diese 100% Vorhersehbarkeit. Ich meine, schau dir Laser an. Laser funktionieren doch, wenn ich das richtig verstanden habe, erst dadurch wirklich, dass ein Spiegel Licht nicht zu 100% reflektiert. Da bin ich jetzt überfragt.
0: So mit, mit Physik, also ähm Spiegel. Also
1: ich, ich fasse das mal ganz kurz zusammen, äh, ob ich das richtig verstanden habe. Im Grunde genommen ist doch ein Laser ein Lichtstrahl, der immer hin und her geworfen wird, sich warum auch immer verstärkt und mhm. ein Teil dieses Lichts durch den Spiegel hindurch geht, weil der nicht alles komplett reflektieren kann.
0: Sondern nur das, was quasi in eine Richtung ausgerichtet ist. Das ist ja die Idee bei einem Laser, dass die äh, Wellen sozusagen alle gleich schwingen und gleich ausgerichtet sind. Und deshalb der Laser dann auch so besondere Eigenschaften hat, wie besonders starke Energie äh, und so. Aber da bewege ich, bewege ich zumindest mich jetzt auf ganz dünnem Eis. Ich kann. Ich
1: würde sagen, meins knackt auch schon <lacht> ganz, ganz stark. Wenn unter ähm.
0: unseren Hörern und Hörern da vielleicht ein bisschen... Licht ins Dunkel bringen Laserlicht <lacht> vielleicht sogar. <lacht> dann klärt uns gerne über die Kommentarzeile auf und wir korrigieren das oder passen das in der nächsten Sendung dann entsprechend an.
1: Gut, aber gehen wir nochmal zurück. Also wenn Zufall wirklich ist, niemand kann es vorhersagen. Mhm. Im Idealfall natürlich. Dann ist natürlich auch nur der Idealfall, dass es für jeden vorhersehbar ist. Mhm. Also dass es unbedingt passieren muss. Ja. Und dass man es unbedingt auch vorhersehen kann. Äh, idealerweise. Mhm. Ähm, wir hatten das ja eben beim Würfelwurf schon, so ganz zufällig kann das ja auch nicht sein, weil alles, wenn wir es auf physikalischer Ebene betrachten, ja eine Reaktion auf irgendetwas ist. Mhm. Das, ich glaube, das ist wie mit Sicherheit im, 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 in der IT. Äh, es gibt keine hundertprozentige Sicherheit, aber der Aufwand kann zu groß sein. Und genauso mhm. ist es, glaube ich, auch bei Zufall und Vorhersehbarkeit, mhm. dass ich mit, also es wahrscheinlich ausrechnen könnte, äh, wie der Ausgang eines Vorgangs ist, aber der Aufwand höchstwahrscheinlich ja. irgendwann oder mit Sicherheit irgendwann zu groß wird, als dass es t- vollkommen unpraktikabel ist.
0: Ja, beziehungsweise auch der Nutzen daraus dann vielleicht den riesigen Aufwand nicht Sozusagen dann rechtfertigen würde. Genau. Von daher wäre die Konsequenz daraus, dass es keinen Zufall gibt. Es gibt nur sehr komplexe Abläufe, die man vielleicht dann nicht mehr mit seiner persönlichen, mit Intuition oder mit seinem persönlichen, äh, mit seiner Denkkapazität mal ebenso entschlüsseln kann.
1: Das ist vielleicht eine Vereinfachung eines, einer komplexen Sache. Wenn ich sage, etwas ist zufällig oder vorherbestimmt, mhm. dann könnte ich ja genauso gut sagen, etwas ist gut oder böse. Ja, Das ist ja nicht komplett falsch, aber äh, beschreibt halt nicht den kompletten Sachverhalt. Mhm. Ja,
0: Ja, da da kommen wir dann wieder ein bisschen Richtung Schicksal, weil Schicksal, also Zufall ist halt ein Ereignis, das du nicht vorhergesehen hast, das eintritt. Wenn jetzt jemand hier um die Ecke kommt oder hier äh, in den Raum kommt, dann war das so nicht geplant, das wäre jetzt ein zufälliges Ereignis. Aber Schicksal hat ja dann meistens sogar auch eine negative Färbung, ne? man spricht von den Schicksalsschlägen.
1: Oh, nein, das würde ich jetzt nicht sagen. Echt? Also Schicksal kann auch positiv konnotiert sein. Es war Schicksal, dass wir uns getroffen haben. Ich, ja. ich glaube, der Unterschied zwischen Zufall und Schicksal ist nicht in der Wahrscheinlichkeit, sondern ähm, Zufall ist, niemand konnte es vorhersehen. Mhm konnte dementsprechend auch nicht darauf reagieren und Schicksal ist, du hättest darauf reagieren können, weil die Wahrscheinlichkeit äh, jetzt da nicht angesprochen ist, aber du hättest nichts gegen machen können.
0: Mhm, stimmt, es hat auch sowas Unausweichliches. Genau, ne? es
1: ist einfach unausweichlich, weil Aha. es ja vorherbestimmt ist, müsste man ja in dem Fall dann, oder weil Schicksal ist, Schicksal ist und vorherbestimmt ist wahrscheinlich das gleiche. Kann ich jetzt nicht beurteilen. In der Auswirkung glaube ich schon. Ja. Also ich kann, ob ich es vorhersehen kann oder nicht, ich kann nichts dagegen tun. Mhm. Während Zufall ist halt, ich jetzt gar nicht absehen können. Mhm. Auch was für ein Zufall, dass du hier heute bist. Ja. So, gut, das war jetzt äh, nicht Schicksal, das war absehbar, dass wir uns treffen. Mhm. Es war auch von uns geplant. Schicksal ist ja auch immer... Nicht von einem selbst ausgehen. Schicksal muss ja von irgendetwas anderem ausgehen. Mhm. Zum Beispiel Hm. äh, Katastrophen, die äh, eintreten
0: oder Menschen, die man trifft. Vielleicht äh, spricht man ja auch oft im Zusammenhang mit Verlieben von Schicksal. Das Das war
1: unausweichlich, aber irgendwer anders hat es bestimmt. Ich habe mein Schicksal nicht bestimmt. Mhm. Oder
0: man ist an einem bestimmten Ort, wo dann irgendwas passiert, das das Leben maßgeblich beeinflusst,
1: solche Dinge. Mhm. Ja. Also es ist es, es, es Schicksal, immer etwas, äh, um sagen zu können, ich bin... Ja, Opfer der Umstände. Opfer ist jetzt vielleicht auch schon wieder...
0: Naja, zumindest passiv. Ne? Ja. Also man ist in etwas hineingeraten. Ja,
1: wobei ein Opfer zeichnet sich ja auch nur dadurch aus, dass es passiv ist.
0: Ja, aber man kann auch passiv in was Positives reingeraten. Ne? Also man kann nichts tun und trotzdem kann einem was Gutes passieren, während als Opfer Stimmt. ist man halt... immer passiv
1: ja. äh, betroffen von von negativen Einflüssen. Ne? Mhm. Genau. Zumindest ja. Ja. ich, ich, ich werde nicht einfach Opfer von, von, von Glück... <lacht> Was wäre denn da das Gegenteil? Wenn ich vom Glück getroffen bin, dann werde ich nicht das Opfer Glückspilz, sondern... sagen
0: viele. Ja, gibt's eine, Ja, wir haben halt eine sehr negativ geprägte Sprache und Kultur. Ne? Ja, Deutschland halt. Ne? Deutschland, ja. <lacht> Müsste ich jetzt echt nachdenken. Wenn man Glück hat, also würde mir spontan der Glückspilz
1: einfallen. Ja. Aber es gibt es ja auch nur da, ne? Also im Glück. Oh. Ja, ja.
0: ja und sonst hängt es halt vielleicht anders als das Opfer stärker von dem ab, was Positives passiert, woran man dann die Bezeichnung aufhängt.
1: Hm. Ist man denn passiv in unserer Sprache von Glück betroffen? Weniger, ne? Man ist ja sein Gewinn. Ja. Aber das, das heißt noch lange nicht, dass man passiv ist. Stimmt, du kannst beim
0: Sport gewinnen, da musst du natürlich entsprechende Leistungen vor. Ja, das
1: kommt nicht von, von, das ist nicht Schicksal, ne? Gewinner
0: sind Nee, nee, darum, aber nicht wenn Schicksal, du jetzt äh, an so einer, so einem einarmigen Baditen spielst, an einem Spielautomaten und dann kommen da die dicken Münzen raus, das wäre doch in unserem Sinne auch ein Gewinner.
1: Da würde doch aber niemand sagen, ich habe Glück gehabt, sondern der bringt Glück. Hm. Gibt
0: es denn eine Situation, wo man, das Glück hatten wir ja schon als Thema, ja. wo man sozusagen nichts tut und trotzdem Gewinner ist?
1: Ja, das ist der Buddhismus.
0: <lacht> Stimmt. <lacht> ja.
1: Nicht, nichts, glücklich sein durch nichts tun. Da gibt es im Chinesischen, glaube ich, auch noch eine, eine, einen Namen für die... die aber die hat nichts mit Glück zu tun.
0: Im Japanischen, es gibt ja diese Form des Zen-Buddhismus, ne? Ja. Die hat ja sehr viel mit dem Nichts und dem Nichtstun und dadurch eine tiefe Glückseligkeit erreichen zu tun.
1: Ja, ja, stimmt. Also prokrastinieren wir nicht mehr, wir sind jetzt alles Zen-Buddhisten. <lacht> wir sind einfach Zen. Was machst du? Ich senne. Das war damals gemeint, mit jeder kann sein eigener Sender sein.
0: Ja. Bielefeld gibt es auch einen Ortsteil, der heißt Senne, ja. das sollte man da
1: mal hinziehen. aber mit S. Ja, mit Z. stimmt. Außerdem Bielefeld gibt es ja gar nicht.
0: Aber. <lacht> ähm, aber, aber ich gut, find, dass ich kein Bielefelder bin, sonst nee. hätte ich wahrscheinlich schon mehrere Morde begangen. <lacht>
1: <lacht> ja, der wird auch nie alt, ne?
0: Und ich glaube, der war nie gut, naja, das ist das andere Problem. Den, den
1: kenne ich noch aus meiner Jugend, ist das schrecklich. Ähm. Kommen wir zurück auf Schicksal und Zufall. Was hat dich denn dazu bewegt, überhaupt dieses Thema zu nehmen? Kam dir das zufällig? Das kam zufällig. Wie ich dir
0: eben erzählt hatte, wollte ich mal eine Geschichte schreiben, in der diese Frage, glaubst du an Schicksal oder an Zukunft, auftaucht. Die Geschichte habe ich dann aus Gründen irgendwie nicht geschrieben, aber die Frage kam zufällig gestern Abend so in in meine Gedanken zurück und dachte, ah, das ist doch ein gutes Thema für die Küchenphilosophen. Und? Wie ist
1: deine Antwort auf die Frage?
0: Ähm, gar nicht so einfach. Vielleicht ist das auch der Grund, warum ich die Geschichte nie geschrieben habe, aus der das
1: stammen könnte. Weil du mit der Geschichte eine Antwort liefern wolltest.
0: Ja, eben. Oder zumindest von einer Figur aus dieser Geschichte, sozusagen deren Sicht auf das Leben durch diese Antwort ausdrücken. Weil Schicksal, haben wir jetzt ja schon so ein bisschen gezeichnet, da ist man dann eben sehr... Passiv. Passiv und sehr unfähig, da äh, Einfluss zu nehmen. Und wenn man an Zufall eher glaubt, denke ich, kann man zwar auch von Schicksalsschlägen getroffen werden. Äh, witzig, dass das Wort jetzt irgendwie dann gerade jetzt nicht reinpasst auf diese Seite. kann man halt von unglücklichen Ereignissen getroffen werden, aber sagt, da steckt jetzt kein böser Wille, keine böse Macht hinter. Das ist jetzt passiert und wir müssen das Problem lösen ich glaube, wenn man an Zufall glaubt, ist man ein bisschen positiver eingestellt oder auch im Idealfall auch handlungsfähiger, weil die Leute, die an Schicksal glauben, in meiner Wahrnehmung oder in meiner Interpretation würden sich eher dann diesem Schicksal ergeben und sagen, ich kann ja eh nichts machen, das ist ja alles vorbestimmt. Ja,
1: aber das siehst du jetzt zu zu negativ gefärbt. Ich meine, das ist ja ein grundlegender Teil der... ähm Kampf Motivation der Wikinger gewesen. Ja. Dieser, diese Schicksalsgläubigkeit das ist eh alles vorherbestimmt. Es bringt nichts, mich zu verstecken. Mhm. Äh, der Tod holt mich so oder so. Und dann kann ich genauso gut mutig in den Kampf ziehen.
0: Ja, gut. Wenn du es so sagst, kann man dann natürlich auch Kraft draus schöpfen. Wenn man sagt, es ist halt wie es ist. es kommt eh. Also kann ich ruhig.
1: Warum soll ich mich verstecken?
0: Ja, dann lieber Gas geben und. Sex and Rock and Rock'n'Roll. ja weil,
1: Oder Lindesfarm, genau. Ja. Lindesfarm als Rockfestival. <lacht> <lacht> oh.
0: Ja. Gut, dann war sozusagen meine Interpretation sowieso ja, auf eine bestimmte Sache bezogen. Auch, wie ich gerade merke, sehr auf den negativen Ausgang von Dingen. Man kann ja auch ein positives Schicksal, haben wir jetzt
1: ja besprochen, Genau. durchleben. Aber niemand, der erfolgreich ist, würde einfach sagen, das war mein Schicksal, erfolgreich zu sein. Ja, Gibt es auch. Also Leute,
0: die davon überzeugt sind, dass sie für den Erfolg gemacht sind, geboren sind.
1: Aber würden die von Schicksal sprechen oder würden die sich das eher selbst zu schreiben? Gute Frage. Ich kenne
0: solche Menschen leider zu wenig.
1: Ich glaube, dass, dass das Schicksal immer eine Möglichkeit ist, sich aus der Verantwortung zu ziehen. Das sowieso, ja. Stimmt,
0: ja. Was man im Fall von positiven Ereignissen natürlich selten macht. Ja, warum auch? Ne? klar. Wobei ich mir durchaus ein Szenario vorstellen könnte, wo jemand vielleicht eher so der bescheidene Typ ist dann eben unerwartet durch positive Ereignisse zu Reichtum, Ruhm oder was auch immer gelangt ähm, und damit weiterhin bescheiden umgeht und dann vielleicht sagt ja sollte jetzt halt ist, ist es eine Reihe von glücklichen Ereignissen gewesen war Schicksal
1: aber ich glaube nicht dass jeder bescheidene das machen würde vielleicht wird der bescheidene sagen ich habe einfach hart gearbeitet das ist immer noch bescheiden mhm. ich könnte natürlich auch einen auf die Kurse machen und sagen ja ich bin halt so ein geiler Typ ich ja. bin halt so
0: ja, ich wollte das jetzt auch nicht pauschal übertragen, aber es wäre zumindest möglich, dass man auch im positiven Sinne von Schicksal spricht und das sozusagen als ja vorgegebene positive Wendung.
1: Das, ich, ich muss sagen, das ist das erste Mal, dass du mich überhaupt nicht überzeugst. Hm. Weil ich glaube nicht, dass jemand, der erfolgreich ist, äh, der ein, äh, etwas Schwieriges hinter sich hat, eine Herausforderung, nachher sagt, es war Schicksal, dass ich das schaffe. Das glaube mhm. ich. kommt Ist mir so noch nicht vorgekommen, kann ich mir auch gerade aus, aus, aus der Selbstbehauptung heraus, also wenn ich jetzt überlege, wie ich irgendwie damit umgehen würde, kann ich mir das äh, ehrlich gesagt gar nicht vorstellen. Mhm.
0: Stimmt, also gerade bei so Erfolgssachen ja.
1: Wenn jemand an Krebs stirbt, ja, dann war es halt sein Schicksal. Ja, aber es, wenn, es wird wenn, halt
0: sehr häufig im negativen Kontext gebraucht. Darum aber, ist es doch schwierig, sich das zurechtzudenken, dass es auch ein positives Schicksal gibt. Ja, jetzt kann.
1: stell dir vor, jemand hat den Krebs überlegt. Der würde doch nicht sagen, das war Schicksal. Hm. Oder?
0: würde vielleicht sagen, es Glück oder.
1: Ja, aber Schicksal. Oder eben
0: auch wie im Fall von Erfolg, das habe ich mit viel Entbehrung oh, oh. und viel Kraft und viel. Training und, Erinnerungs- oder guter Umstellung Hilfe, oder was auch immer. Teil Hilfe von ne? Medizin. Genau. Habe ich das erreicht.
1: Aber Schicksal? Das würde mich echt mal interessieren, was, was unsere Hörer so darüber denken. Mhm. Ob es da vielleicht irgendwie was gibt und dann aber auch wirklich bezogen auf den Begriff Schicksal und Zufall. Ja.
0: Also konkret gefragt, gibt es ein positives Schicksal oder habt ihr das schon mal gehört? In genau. Eurem Feld?
1: So. Ich, ich, ich muss wirklich sagen, mir fällt das ganz schwer, mir das vorzustellen, dass jemand sagt, ja, also ich meine, klar, Lotto zahlen. Mhm. Da würde aber keiner sagen, das war Schicksal, sondern das war Zufall. Ja, genau. Gut, vielleicht wird da auch jemand sagen Schicksal, weil es ist ja nun, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand ernsthaft mal er könnte einen auf Dekohose machen, indem er Lotto gewinnt. Mhm. Aber ich glaube auch nicht, dass da jemand sagt, das war Schicksal. Ich glaube wirklich, dann ist nee, da Zufall.
0: Das ja? wird ja auch sozusagen so inszeniert, dass die Kugeln dann in so einem großen Schüssel landen, umgerührt werden und dann fallen halt die Lottozahlen
1: raus. Ich Was? weiß nicht, wird das überhaupt noch gesendet? Wird das ich, noch öffentlich ausgezogen? Gibt es noch Fernsehen? Ich weiß <lacht> es Also ich weiß, gestern Abend habe ich genau eine Minute Fernsehen geguckt, weil die Schwiegereltern da waren und die gucken halt immer Fernsehen mhm wir haben ja auch noch einen Receiver für die da und äh, bis wir dann halt auf, 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 auf YouTube oder Amazon, ich weiß ich glaube, wir haben nee Netflix haben wir geguckt, bis wir auf Netflix umgeschaltet mhm. haben, die faltet eine Minute Fernsehen, aber ich gucke echt kein Fernsehen mehr. Mhm. Ähm, was jetzt aber auch noch interessant ist, macht es überhaupt einen Unterschied? Ist es nicht vollkommen egal, ob es Zufall oder Schicksal ist? Das ist die andere Frage. Was würde sich denn dadurch ändern?
0: Naja, wie, wie ich eben schon meinte, vielleicht die persönliche Einstellung zu diesen Ereignissen. Man kann eben eben traurig sein und sagen, ich bin hilflos, weil es ist mein Schicksal. Oder man kann sagen, das war Zufall, konnte jetzt keiner sehen, ist halt was Gutes Mhm. oder Schlechtes passiert. Und damit arbeiten wir
1: jetzt. Aber an der Tatsache wird sich nichts ändern. An der Sache
0: selbst natürlich nichts. Es ist dann eben, was sich in deinem Inneren dazu bewegt und vielleicht auch was du in der Folge daraus
1: machst. Genau. Das halt wir, wir sind ja ein philosophischer Podcast und die Philosophie, das habe ich ja über den philosophischen Podcast hier kennengelernt, <lacht> ist ja die Beschäftigung des Menschen im Kontext mit dem mit, der, mit dem ganzen, mit dem, ich weiß es nicht mehr, irgendwie der innere, der innere Mensch. Mhm. Und äh, tatsächlich würde sich ja nur die eigene Einstellung dadurch ändern, indem ich sage, es war Schicksal oder Zufall. Mhm. Dementsprechend macht es ja eigentlich auch gar keinen Sinn, sich damit auseinanderzusetzen, weil es ist eh, wie es ist. Die Frage ist ja nur, möchte ich mich in, in eine passive äh, Rolle bewegen oder in eine aktive Rolle? <lacht> Weil es, es, es gibt ja im Grunde genommen nur diese zwei Rollen, entweder ich bin aktiv oder ich bin positiv. Ohne jetzt das Wort Opfer nehmen zu wollen, weil ich finde, wenn man, wenn man sagt, ja, du machst dich ja zum Opfer, das entwertet auch so ein bisschen den Begriff. Man kann das herleiten, dass ein Opfer immer passiv ist.
0: Mhm. Ne? Ja, ist das so? Man kann, ja auch, man kann ja auch sozusagen bei einem Angriff sich wehren und trotzdem unterliegen. Ist man, dann ist man ja nicht passiv gewesen. Man ja. ist unterlegen gewesen, aber man hat zum Beispiel, wenn mich jetzt jemand überfallen würde oder mich verklopfen wollte, dann, dann ist aber der
1: Angreifer, der Täter am Anfang erstmal der Aktive. Mhm. Ohne jetzt Opfern irgendwas absprechen zu wollen, das mhm. unterschwinden, ne? ganz wichtig. Ich finde das halt auf der, auf der, der Einstellungsebene äh, finde ich das wichtig. Was jetzt schwierig ist, ist ja immer der Umkehrschluss. Hm. Wenn man jetzt sagt, ja hättest du was getan, dann wärst du nie zum Opfer geworden. Ne? Hm. Äh, deshalb müssen wir da vielleicht noch ein bisschen vorsichtig sein. Aber ich finde, mit dem im Umgang mit den Begebenheiten im Leben macht es einen Unterschied, ob ich mich in eine passive Rolle zurückziehe mhm. oder ob ich nach vorne gehe und aktiv werde. Deshalb ist, ist die Unterscheidung zwischen Zufall, Schicksal vorherbestimmt, vorhersehbar äh, schon interessant, gerade auch was Schicksalsschläge angeht, ich kann ja sagen ich bin jetzt von einem Schicksalsschlag getroffen worden der war so vorherbestimmt da kann ich eh nichts gegen machen Mhm. äh, und mich damit abfinden und sagen, ja jetzt ist eh alles scheiße. oder ich kann sagen ja das war jetzt, aber äh, ich mache trotzdem weiter Mhm. genau ja Gerade so, was das Thema Depressionen angeht, was das Thema Schicksalsschläge angeht, ist das, äh, können wir ja beide äh, aus, aus, aus Erfahrung sprechen. Ja. Und für mich war das zum Beispiel auch so ein, so ein ganz großer Punkt, dass ich überlegt habe, äh, ich bin jetzt depressiv ich kann mich in dieser Krankheit verlieren oder ich kann sagen, nee, ich bin zwar krank, aber die Krankheit bin nicht ich. Ich werde jetzt aktiv und gehe aktiv dagegen vor und Mhm. finde mich nicht einfach damit ab. Deshalb ist mir da diese Differenzierung auch ganz wichtig, weil die viel mit mir gemacht hat.
0: Mhm. Genau. Also ich wollte nochmal auf diese Opfersache zurückkommen. Du hast das relativiert, aber ich hatte da eben so kurz die So das Bild, dass da sich Menschen vielleicht auch ärgern könnten, weil dieser Punkt eben Opfer sein hat mit Passivität zu tun, würde ich, glaube ich, so nicht unterschreiben. Ähm, Natürlich, ähm, wenn man Opfer einer Sache geworden ist, kann man eben in der Folge, genau wie du es beschrieben hast, sagen, ähm, ich ich bin jetzt geschädigt worden, wie auch immer. Und das ist jetzt in meinem leben und das äh, hinterlässt sozusagen eine dunkle stelle in mir oder man kann sagen so ich muss jetzt lernen damit umzugehen vielleicht auch sehen wie ich bestimmte konsequenzen daraus bewältigen kann und so ne? also dieses ja. ich wollte das nur noch mal dass dieses aktiv passiv sicher damit zu tun hat aber dass opfer werden oder sein nicht grundsätzlich passivität bedeutet v-
1: vielleicht äh, sich dann als opfer fühlen Genau. Also nicht, nicht, ich werde jetzt Opfer eines, eines Verbrechens und bin dann nur der Passive. Du sagtest ja eben, der wehrt sich, dann ist er ja auch nicht mehr passiv. Mhm. Hast du recht? Ähm, dann bezieht sich das vielleicht auch mehr in, 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 auf die Tatsache, innerlich eine derartige Rolle einzunehmen. Mhm. Ob ich dann aktiv werde und eben zum Täter, Tat, kommt ja vom, vom, vom aktiven Tun, mhm. Oder zum Opfer, äh, mich der Umstände oder was auch immer, ähm, mache und halt ja, da drinnen passiv bleibe. Mhm. Genau. Ja, ja, das, das stimmt. Deshalb war mir das ja auch wichtig, da äh, jetzt nicht zu sagen, ja, weil das ja auch, auch viel dann mit Verantwortung schuld, ne mhm. wer ist verantwortlich, genau wer verantwortlich ist, kann was machen. Mhm. Ne? Also wenn ich jetzt an einer Situation eine Verantwortung dafür trage, kann ich ja auch etwas daran machen, dass diese situation nicht wieder eintritt mhm. oder dass sie anders ausgeht ja. ähm. und
0: dafür musst du sie erstmal übernehmen die verantwortung man kann genau das kann man eben auch lassen und sagen das ist jetzt passiert und darunter leide ich jetzt einfach und naja man kann das auch nicht pauschal sagen Es klingt jetzt auch alles so dieses Was wir jetzt im Zusammenhang mit Depressionen auch oft erzählt haben, du musst dich ja nur zusammenreißen. Es gibt ja nicht in jeder Möglichkeit, wo man sozusagen das Opfer einer Situation wird, die Möglichkeit, das jetzt mit genügend Aktivität oder dem passenden Willen oder Mindset dann sofort aufzulösen. Es ist ja nicht so einfach. Nee,
1: das ist ja das Schwierige dabei. Äh, Nochmal, ich weiß gar nicht, ob wir es im Kontext der Küchenphilosophen schon mal gesagt haben, Ein depressiver Mensch kann sich nicht einfach zusammenreißen und sagen, ich mache das jetzt nicht mehr. Mhm. Das ist eben essentieller Bestandteil dieser Erkrankung, dass das nicht geht. Nichtsdestotrotz ist es nicht falsch, die Gedanken eines Depressiven dahin, naja, Lenken ist nicht ganz richtig, aber ihm ihm, den Gedanken an die Hand zu geben, dass es in seiner Hand ist, das zu beenden. Mhm. Ähm, Das Problem ist ja, du musst dann auch aktiv werden, um aus einer Depression rauszukommen. Also du legst Mhm. dich nicht einfach fünf Jahre ins Bett und wachst dann wieder normal auf. Mhm. Das funktioniert ja auch nicht. Aber äh, jetzt einfach mal jemanden rund zu machen zu sagen, reiß dich mal zusammen und dann macht er das und dann ist das vorbei. Das funktioniert nicht. Das sind lange Prozesse, die da im Gehirn stattfinden müssen. Mhm. Was ja auch so so eine Motivation für mich war, jetzt die Küchenphilosophie mit dir zu machen. Man muss solche Gedanken den Menschen erstmal einpflanzen. Mhm. Das kann natürlich ganz lange dauern, bis, bis die Saat dann aufgeht. Aber diese Gedanken sind ganz essentiell, ganz wichtig. Weil du, wenn, oder bei mir war es so, ähm, ein Merkmal ist ja dieses Gedankenkreisen. Mhm. Und das Problem dabei ist, du kommst von alleine nicht aus, aus diesem Kreishaus. Das ist sehr schön mit einem Kreisverkehr zu vergleichen. Und du fährst mhm. mit dem Auto im Kreisverkehr und siehst die ganzen Ausfahrten nicht. Mhm. So, und wenn dir jetzt jemand einmal diese Ausfahrt zeigt, kann das trotzdem sein, dass du da nochmal dran vorbeifährst. Jetzt weißt du aber darum, dass es die gibt und mhm. je öfter sie erwähnt wird, desto deutlicher wird sie die. und dann ist es dir überhaupt erst möglich, mit den Gedanken dort abzubiegen und dann äh, kannst du eventuell da auch wieder rauskommen. Wenn mhm. du diese Wege aber nicht kennst, dann äh, wirst du da in dem Kreis fahren. Bist du ein wie auch immer gearteten neuen input das, der mag ja auch durch durch ähm, Reflexion kommen. Wobei das sehr schwierig ist, weil du ja in deinen Gedanken so gefangen bist. Also Impulse von außen halte ich da für äh, viel, viel fruchtbarer. Ähm,
0: Und da muss auch einfach jemand von außen kommen. Habe ich ganz konkret auch noch ein schönes Beispiel. Dein Beispiel mit dem Kreisverkehr war natürlich schon sehr schön und anschaulich. Aber ich hatte das neulich hier gerade im Zusammenhang mit dem Renovieren. Da hat mir ein Freund geholfen, hier ein bisschen ein bisschen zu renovieren und ich, da ist mir dann an einer Stelle bewusst geworden, in was für eine Kaskade von Abhängigkeiten ich mich bei der Planung hier meiner Renovierungsarbeiten reinbegeben habe. Konkret war das, mein Schreibtisch mit dem Computer stand zum Beispiel im Schlafzimmer, da muss noch die Tapete abgemacht werden der der Plan ist, dass der Computer irgendwann ins Arbeitszimmer kommt, da stehen jetzt noch die Sachen für die Küche drin und die Küche ist noch nicht fertig renoviert, also ergo kann ich in dem Schlafzimmer noch nicht die Tapeten abmachen und dann sagt der Kumpel einfach so, ja dann stell den Computer doch erstmal ins Wohnzimmer ja. Na, da muss einfach jemand von außen kommen und dir deine, deine Planung sozusagen zerschießen oder in dem Fall auch die falschen Gedanken, die man sich da gemacht hat und schon gehen plötzlich Dinge, die ja. man vorher nicht für möglich gehalten hat, weil man sie sozusagen in falsche Abhängigkeit zu anderen Dingen gesetzt hat. Man
1: ich glaube, das, das, das Wort Betriebsblindheit greift ja auch ganz mhm. gut. Ja, man, man ist das so gewohnt. Man, man, Die Gedanken im Kopf sind diese Strecke schon so oft gefahren, dass es schwierig ist, eine neue Strecke zu fahren. Mhm. Zumal man die ja auch gar nicht einfach so entdeckt. Ja, Ja, deshalb finde ich Podcast äh, ja auch so wertvoll, weil du einfach unheimlich viele Gedanken äh, an dich rantragen lassen kannst, ohne dich genötigt zu fühlen, darauf einzugehen. Du kannst ja auch komplett alle ignorieren. Ja, Ja, es ist ein sehr, sehr schönes Beispiel. Man braucht einfach dann vielleicht nur mal so einen Impuls, so, hey, da hast du einen Fehler, bieg doch mal links ab. Und dann kann es wirklich sein, dass auf einmal alles klar ist. Mhm. Ja, der ganze Kopf klar ist jo. Super. Ja. Ja, jetzt sind wir von Höckschen auf Stöckschen gekommen. Wir ja. haben noch gar nicht über das Essen gesprochen. Weil
0: wir es noch nicht gemacht
1: haben. Nee, Na, aber, aber wir jetzt können ein
0: spannendes Thema. Genau.
1: Ne? Wir kochen heute nämlich ein bisschen japanisch. Richtig. Wir kochen nicht asiatisch, sondern wir kochen sogar richtig japanisch. Du machst Pfannekuchen, ne? Genau, aber herzhafte Pfannkuchen...
0: Okonomiyaki heißt es ähm, ähm, im Japanischen und soll übersetzt so viel heißen wie, äh, was du magst. Okun- Alles, was du magst.
1: Okonomiyaki ist gar nicht so schwer, ja. wenn der Kai es vorher einmal richtig ausspricht.
0: <lacht> und du machst Gyoza.
1: Gyoza, genau. Das sind kleine, gefüllte Teigtaschen, ist typisch für die asiatische Küche auch. Mhm. Ja, Auch gerade so aus Russland kommen, sind es zum Beispiel die Pilmeni. -hmm. Ähm, Die werden aber, glaube ich, nur gekocht oder nur gebraten. Nur gekocht. Und die sind
0: meines Wissens nach auch nur mit Fleisch gefüllt, während die Gyoza ja auch ein bisschen... Oder kann man auch ein bisschen mit Gemüse füllen?
1: Ja, oder auch mit Fisch. Sehr schön mit Garnelen. Also ich ich bereue es schon, dass ich heute keine Garnelen besorgt habe. Da
0: habe ich aber welche da.
1: Dann kann ich dir welche geben. Sehr geil. Müssen
0: wir nur dann gleich schnell auftauen, weil ich für meine Pfannekuchen auch welche brauche.
1: Ja, sehr schön. Ganz kurz noch zu Ende geführt. Gyoza haben für mich den ganz großen Unterschied. Die werden nämlich erst von einer Seite gebraten in der Pfanne mit etwas Öl. Anschließend kommt Wasser drauf nicht viel und dann der Deckel drauf, dann werden sie gedämpft. Ja, ist es gedämpft? weil sie sehen Oder
0: geschmort, nicht. keine Ahnung. Also es steht ja Dampf.
1: Ja, geschmort.
0: Aber dämpfen Och, kennt man jetzt ich- eher nur als ausschließliche Gartechnik, dann ist ja keine knusprige Schicht
1: dran. Ne? Nee, weil sie werden ja äh, erst gebraten, genau. dann kommt feuchte Hitze dran und anschließend werden sie nochmal kurz gebraten. Und mhm. ich probiere heute Giosa mit Flügel zu machen. Habe ich schon öfters mhm. probiert. Ist noch nicht so gelungen, aber eigentlich ist das auch nicht schwer. Ähm, Josa, wie gesagt, Teigtaschen gefüllt. Ich fülle die heute mit äh, Hühnchenhack, also nicht mit mit Hack, mit gewolftem Fleisch. Ich, mhm. ich, hacke, ich hacke mein Fleisch jetzt immer selber dafür, weil das einfach auch noch eine schöne Textur bringt. Ja. Und dann machen wir da noch Garnelen mit rein, weil das mhm. sehr sehr schön ist. Ich habe ein bisschen Gemüse dazu. Ich habe Kohl, ich habe Ingwer, ich habe ähm, Lauchzwiebel natürlich dabei und die äh, werden dann in der Pfanne gebraten und anstatt des reinen Wassers, was nach dem Braten dazu kommt, kommt Wasser mit Mehl angerührt dazu mhm. und dann bildet sich nämlich nachher unten auf dem Boden komplett so eine, eine dünne, knusprige Schicht. Hm.
0: Das ist das Geilste. Ja,
1: die vor allen Dingen dann nachher auch so ein bisschen das Dippen noch erleichtert, weil natürlich mehr Oberfläche dran ist, mhm. und der Dip äh, dran bleibt. Ja, äh, sehr schön.
0: Im Chinesischen übrigens heißen die Gyosa Jiaozi.
1: Jiaozi, genau.
0: Und da stammen sie wohl auch her. Ich habe jetzt neulich gerade nochmal geguckt und habe ich kann das nicht verifizieren, aber die ähm, Jiaoze sollen dann wohl im Zweiten Weltkrieg, wo die Japaner ja dann mal in China vorbeigeschaut haben, um das jetzt mal ganz euphemistisch <lacht> ja. auszudrücken, da sind sie dann nach China, äh, nach, nach Japan gekommen. Die chinesischen Jiaoze kommen also aus, aus dem nördlichen China und werden da aber mit etwas dickerer Teigschicht gemacht, während die genau. Bioser sehr fein und grazil sind. Genau, so. die
1: sind dünner, die sind nicht so teigig, mhm. wobei ich finde die, find die auch teigig ganz schön, die schmecken da auch, das ist, ist ein Gericht, was sich sehr auch für Anfänger äh, eignet, weil du den Teig nicht so super dünn ausrollen musst. Mhm. Und noch ein Clou dabei ist, du nimmst halt, äh, also ich habe das Verhältnis 80 Gramm Mehl und 50 Gramm heißes Wasser. Mhm. Normalerweise für Nudeln würdest du äh, 100 Gramm Mehl und 50 Gramm Wasser oder 50 Gramm Ei nehmen, also eins zu zwei. Äh, Der Teig lässt sich dadurch, dass es heißes Wasser ist, auch sehr schön, sehr schnell Ausarbeiten sehr schön kneten, der Kleber wird durch das heiße Wasser genau, aktiviert. Genau, das
0: Gluten entwickelt sich schneller und genau. der Teig wird schön geschmeidig. Lässt sich
1: auch sehr schön, sehr dünn ausrollen. Mhm. Und du brauchst nachher, wenn du jetzt beim Ausrollen nicht zu viel Mehl nimmst, nachher auch keine Feuchtigkeit, um die Teigtaschen zu verschließen. Sehr, sehr schöne Sache. Wer mehr äh, darüber hören möchte, ähm, das wird es an anderer Stelle geben. Wir schreiben das mit Sicherheit nicht in die Kommentare, weil wir vergessen das ja eh immer. <lacht> ähm, aber äh, ihr werdet das mit Sicherheit bekommen, wenn die Antwort. Willst du noch,
0: noch keinen Teaser raushauen?
1: Ach, doch, können wir eigentlich machen. Die, äh, mehr darüber gibt es dann in der neuen Folge Culinary Cast. Teddy! Genau. <lacht> He's back! Ja,
0: Genau, ich wollte
1: gerade sagen, der Kulinarikast, weil ich bin es ja nicht alleine. Aber mehr dazu im neuen Kulinarikast. Wir packen hier dann aber einen Link, weil wir noch gucken müssen, wo das jetzt genau wie weitergeführt wird. Auf jeden Fall ist er zurück. Ja, ich habe dem erstmal nichts weiter hinzuzufügen. Doch, war es Schicksal oder Zufall, dass der Kulinarikast jetzt so in der Besetzung dann zurückkommt?
0: Was kannst nur du sagen, weil du mir das gesagt hast, beziehungsweise mich gefragt hast, ob wir das vielleicht wieder aktivieren
1: wollen. Aber Da wäre ja die Frage, ob das auf meinem Mist gewachsen ist oder ob eine höhere Macht sich das ausgedacht hat. Ja. Wir warten es ab. Wir werden sehen.
0: Und an euch dann viel Spaß äh, bei den neuen Kulinarikast-Folgen, auch beim... Mitgrübeln. Also, in dieser Folge haben wir ja nun mehrere Stellen gehabt, wo wir euch zur Teilnahme oder zu eurer Meinung gebeten haben. Ihr seid da sehr aktiv in den Kommentaren. Das ist sehr schön, wenn ihr da mal Feedback dazu gebt. Und ja, dann haben wir für diese Sendung alles gesagt, oder?
1: Genau. Außer Okonomiyaki, ne?
0: <lacht> Okonomiyaki. Das
1: Einzige, was ich, wo ich ganz stolz darauf bin, dass ich das so fließend aussprechen kann, ist Uruzukiruji. <lacht> was ist das? Uruzukiruji? Ah. Das heißt auf Deutsch, glaube ich, so viel wie... Nein, ich möchte das eigentlich nicht sagen. Aber ich habe vorher mal gesagt, wenn du das besoffen aussprechen kannst, dann bist du nicht besoffen. Das ist ein Manga, was äh, inhaltlich eigentlich auch schon alles sagt. okay Macht's gut, bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss.